0: Hallo und guten Morgen, ich bin Dave, schön, dass du heute bei diesem Gottesdienst dabei bist. Wir sind heute im fünften und letzten Teil von unserer Reihe, die nennen wir Weltbeweger. Und wir schauen uns ja fünf Aufträge, fünf Berufungen an, die Gott für uns, für Mosaik Berlin, für seine Gemeinde hier in der Stadt hat. Und wir haben uns schon angeschaut, dass wir berufen sind, Jesus nachzufolgen. Jesus lädt uns mit einer ganz schlichten, aber wunderbaren Einladung ein, ihm nachzufolgen. Er sagt einfach nur, kommt und seht, kommt und seht, kommt mit mir mit. Wir sind berufen, ihm nachzufolgen. Wir sind berufen, Familie miteinander zu sein. Wir sind berufen, zueinander zu gehören. Wir sind berufen, zu wachsen in unserer Jüngerschaft, in unserem Glauben, in unserer Gotteserkenntnis. Wir wollen verändert werden in das Bild von Jesus Christus. Darüber haben wir gesprochen. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass wir... Berufen sind, ein Segen für die Stadt zu sein. Wir wollen gebende Menschen sein. Wir wollen großzügig sein. Wir wollen eine dienende Gemeinde sein, die sich kümmert. Und heute werde ich darüber sprechen, dass wir berufen sind, etwas weiter zu sagen. Eine gute Botschaft der Hoffnung, die dürfen wir verkünden in dieser Stadt und in dieser Welt. Und diese fünf Aufträge, vielleicht habt ihr das schon gemerkt, die haben eine Reihenfolge. Das ist wie so eine Reise, es geht los mit der Einladung, kommt und seht, folgt mir nach. Und dann formen wir eine Gemeinschaft aus Menschen, die auf diese Einladung Ja gesagt haben. Und in der Gemeinschaft fangen wir an, gemeinsam zu wachsen. Wir werden verändert und plötzlich merken wir, wir haben neue Prioritäten, unser Herz wird erneuert, unser Denken wird erneuert und wir haben eine neue Sicht auf die Welt, auf unsere Mitmenschen und wir fangen an, uns noch viel tiefer zu kümmern. Und das ist das Vierte, dass wir uns um die Nöte unserer Mitmenschen dann kümmern, Aus, als Resultat davon. Und dann nach einer Weile merken wir, Mensch, all das ist ja fast zu schön, um wahr zu sein. Das können wir doch gar nicht für uns behalten, das müssen wir weitersagen. Und das ist das Fünfte, unsere Mission, unser Auftrag ist, weiterzusagen von dem, was wir erlebt haben. Ja, wir wollen Zeugen sein. Und diese Reihenfolge, ich glaube, das können wir sogar schon bei, bei Jesus sehen. So hat er das mit seinen Jüngern auch gemacht. Er hat angefangen, am Anfang war er ja die Einladung, kommt und seht. Er hat sie einfach eingeladen. Aber dann sehen wir in den Evangelien, also in, den, in der Bibel sehen wir immer wieder, dass er eigentlich das neu definiert hat, was es nun heißt, ihm nachzufolgen. Er hat zum Beispiel gesagt, ihr seid meine Jünger, wenn ihr Liebe untereinander habt. Gemeinschaft. Und dann andermal hat er gesagt, ihr seid meine Jünger, wenn ihr in meinem Wort bleibt. Jüngerschaft. Wieder andermal hat er gesagt, ihr seid meine Jünger, wenn ihr euch selbst verleugnet. Selbst Das ist der Dienst. Ich verleugne, mir, ich, ich verleugne mich selbst, ich bin selbstlos, ich werde jetzt andere, andere Menschen zur Priorität machen. Und dann das fünfte, was er seinen Jüngern gesagt hat, und das war wirklich ganz am Schluss, fast am Ende von seiner Zeit mit ihnen, sagt er ihnen folgendes. Schaut mal hier in Markus 16. Da sagt er, geht hin, geht hin in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Das ist die Mission. Wir sollen hingehen und etwas verkünden. Und Jesus hat also auch die Jünger immer Schritt für Schritt weitergeleitet. Er hat nicht am Anfang schon gesagt, so, wollt ihr mir nachfolgen? Ja, dann geht mal. Nein, am Anfang hat er gesagt, kommt und seht. Und dann hat er eigentlich immer wieder so ein bisschen die Temperatur erhöht. Er war wirklich ein genialer Leiter, weil er es verstanden hat, Leute Schritt für Schritt auf ihrer Reise äh, zu führen und zu ermutigen und zu sagen, hey komm, vertrau mir mehr und lass uns, lass uns weitergehen, lass uns noch einen nächsten Schritt gehen. Und mit jedem Schritt hat Jesus seine Jünger vorbereitet, Weltbeweger zu werden. Zuerst hat er ihre Welt bewegt, verändert und dann wurden sie zu Weltveränderern, zu Weltbewegern. Ja? Darum, darum geht es, vielleicht kennst du auch dieses, dieses andere Sprichwort, veränderte Menschen verändern die Welt. Veränderte Menschen verändern die Welt. Sie wurden von Jesus verändert und dann haben sie, die Jünger, wirklich, sie haben die Welt verändert. Er hat sie eingeladen von kommt und seht zu geht hin und sagt es allen weiter. Von folgt mir nach zu kommt, sei Teil von meiner Mission. Was ist diese Mission, die wir haben? Vielleicht wollt ihr euch das aufschreiben. Unsere Mission ist die Anbetung Gottes überall. Unsere Mission, das was wir sehen wollen, was eine Wirklichkeit wird, ist die Anbetung Gottes überall. Wir wollen sehen, dass Gott überall in jedem Herzen angebetet wird. Dass er in jedem Herz der Herr ist. Dass er überall verherrlicht wird. Dass er überall Gekrönt ist, dass er überall angebetet wird, die, die globale Herrlichkeit Gottes. Ich zeige euch mal hier ein paar Verse dazu. Im Psalm 96 steht: Erzählt unter den Nationen von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. In Jesaja 12 steht: Preist den Herrn, macht seinen Namen überall bekannt, verkündet allen Völkern, was er getan hat, sagt ihnen, wie unvergleichlich groß er ist. Anbetung überall. Und dann Psalm 22, an allen Enden der Erde werden die Menschen zum Herrn umkehren. Alle Völker werden sich vor dir niederwerfen und dich anbeten. Wir glauben wirklich, dass jeder Mensch geschaffen wurde. Jedes Herz wurde geschaffen, um Gott anzubeten. John Piper schreibt in einem seiner Bücher, er schreibt, Mission existiert, weil die Anbetung noch fehlt. Mission existiert, weil die Anbetung noch fehlt. Denk mal darüber nach. Wir wollen in dieser Welt den Menschen erzählen, wer Gott ist und was er getan hat, damit viele Menschen mit einstimmen in die Anbetung Gottes, in den Lobgesang. Mission existiert, weil die Anbetung noch fehlt. Vielleicht hörst du jetzt zu und du merkst, in dir drin brodelt jetzt so eine Reaktion darauf, dass du merkst, oh, das, ja, ich weiß nicht, ob ich das so sehe, Dave, ob ich da so zustimmen kann, weil das sich jetzt vielleicht bis hierher noch eher ähm, fordernd anfühlt oder fast schon imperialistisch, ne? so ähm, unterdrückend. So, wir kommen jetzt wie die Kreuzritter, äh, packen unsere Schwerter wieder aus und reiten in die Welt hinaus und äh, sagen den Menschen, kniet nieder vor eurem Gott, werft euch nieder vor ihm, sonst hauen wir euch den Kopf ab. Ja, so ein bisschen unterdrückend. Ähm, und sind wir auch mal ganz ehrlich, äh, Mission, in der Missionsgeschichte ähm, war Mission auch oft unterdrückend. Aber davon rede ich hier heute nicht. Was meine ich damit? Die Anbetung Gottes überall. Ich möchte das nochmal so umformulieren und vielleicht macht es dann mehr Sinn. Ja, unsere Mission ist die Anbetung Gottes überall. Was ich damit meine ist, unsere Mission ist die Freude am Vater überall. Die Freude am Vater Überall. Es geht nicht um Gewalt, es geht um Freude. Die Freude am Vater überall. Und die Anbetung ist nicht, dass wir jetzt irgendwie mit zittrigen Knien uns niederwerfen vor einem verärgerten Gott, der uns hier irgendwie äh, ja, kaputt drücken möchte, sozusagen. Nein, Anbetung ist, ähm, dass unsere Herzen erfüllt werden mit Dankbarkeit und mit Liebe für unseren himmlischen Vater, der uns Leben schenkt der uns das Leben schenkt. Ohne unseren himmlischen Vater, geistlich gesehen, ohne unseren himmlischen Vater sind wir geistlich gesehen Waisenkinder. Wir sind Waisen. Ohne Heimat, ohne Hoffnung, ohne Identität, ohne Sinn, ohne Zukunft. Ohne Gott sind wir Waisenkinder. Aber die Bibel sagt, dass Gott ein Vater für die Waisen ist. Er nimmt sich den Vaterlosen an, und er, die Bibel sagt, dass wir in ihm vollständig werden. Das heißt, alles das, was unser Herz sich wünscht, wonach wir uns eigentlich im tiefsten Inneren sehnen, das bekommen wir in Fülle bei ihm und nur bei ihm. Dass wir geliebt sind, angenommen sind, dass uns vergeben wurde, dass wir versorgt sind, dass wir beschützt sind, dass wir dass wir eine Zukunft haben. All das bekommen wir vom Vater. Schaut mal hier im 1. Johannes 3 steht es so. Seht, was für eine Liebe unser himmlischer Vater uns geschenkt hat. Nämlich, dass wir seine Kinder genannt werden. Und das sind wir auch. Das sind wir auch. Wir werden lebendig in unserer Beziehung mit unserem himmlischen Vater. Wir werden lebendig als Kinder Gottes. Und das wollen wir auch. Das ist so wunderbar, das wollen wir mit anderen teilen. Das ist wie wenn wir auf Social Media irgendwie ein Bild posten von unserem Mittagessen und sagen: Guck mal, was für ein leckeres Mittagessen. Da mache ich jetzt ein Bild von, das, will ich, das mag ich, das möchte ich teilen. Ich hoffe, andere können so ein gutes Essen auch mal genießen. So ungefähr. Nur, nur mit einer Ewigkeitsperspektive. Das ist jetzt nicht nur ein Mittagessen, von dem wir reden, sondern wir reden hier von etwas grundlegendem Mensch. Wir haben hier bei Gott etwas gefunden und wir finden Freude an unserem Vater. Das können wir doch gar nicht für uns behalten. Die Bibel beschreibt diese Freude am Vater. Dieses Leben, was wir von Gott bekommen, beschreibt sie so in Epheser 3 Vers 19. Ihr sollt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat, die alle Erkenntnis übersteigt damit ihr erfüllt werdet mit aller Gottesfülle. Damit ihr erfüllt werdet mit aller Gott. Das ist Gottes Ziel für unser Leben, für dein Leben, für mein Leben, dass er uns erfüllen möchte mit sich selbst. Er möchte nicht, dass wir ein, ein, ein leeres Leben leben. Er möchte, dass wir ein reiches Leben, ein erfülltes Leben leben. Vielleicht kennst du dieses Sprichwort, die Natur verabscheut ein Vakuum. Die Natur verabscheut ein Vakuum. Ist dieses Prinzip, dass Wasser oder Luft einen leeren Raum äh, automatisch füllen. Ja? Geistlich gesehen ist das auch so. Gott möchte den leeren Raum in unserem Herzen, die Leere, die wir in uns drin haben, die wir vielleicht versuchen mit anderen Dingen zu füllen und zu stillen, aber nichts macht wirklich satt. Gott möchte diese Leere in diesen leeren Raum in unserem Herzen möchte erfüllen mit dem Einzigen, was wirklich satt macht und das ist mit sich selbst, mit aller Gottesfülle. Er möchte uns erfüllen mit sich selbst und uns satt machen. Und stellt euch mal vor, stell dir mal vor, du wärst mit ein paar Freunden irgendwie gestrandet auf einer einsamen Insel. Und ihr schaut euch um und ihr merkt, ihr seid ganz, da, ganz alleine und ihr werdet wahrscheinlich verdursten und verhungern. Und ihr habt Durst und ihr habt Hunger und ihr sucht ein bisschen nach Nahrung und du läufst da irgendwo rum und siehst plötzlich, hinter einem Strauch steht ein Kühlschrank. Du weißt nicht, wer da hingekommen ist, aber es ist ja auch egal. Da steht ein Kühlschrank mit leckerem, frischen Essen und gekühlten Getränken. Und natürlich schnappst du dir diesen Kühlschrank und rennst damit zu deinen Freunden und sagst: schaut mal, Freunde, ich habe was gefunden. Wir werden hier nicht verhungern. Wir werden hier nicht verdursten. Die Bibel spricht davon, dass wir geistlich durstig sind, dass wir Hunger haben, dass wir wie durch eine Wüste unterwegs sind. Und, äh, und wir, die wir den Vater kennen, die wir das erlebt haben, dass er uns füllt, uns satt macht. Wir wären egoistisch, wenn wir das nur für uns behalten. Wir dürfen, wir sollten davon weitersagen, damit auch andere satt werden können, damit auch andere erfüllt werden mit aller Gottesfülle. Jesus erzählt ja immer wieder verschieden, verschiedene Geschichten und eine der Geschichten, die er erzählt hat, um zu beschreiben, wie denn diese Familie Gottes ist, in der wir satt werden, wie denn der Vater so ist. Da hat er das verglichen mit einem Mann, der ein großes Festmahl organisiert hat und dann aber feststellt, dass einige seiner Gäste abgesagt haben. Und er wollte aber trotzdem ordentlich feiern und deshalb sagte er dann zu seinen Dienern, sagte er dann folgendes, in Lukas 14 sagt dieser Mann, dieser Gastgeber zu seinen Dienern, er sagt, geh hinaus, geht hinaus auf die Straßen, und die Wege der Stadt und ladet die Armen, die Krüppel, die Lahmen und die Blinden ein. Geht hinaus auf die Landstraßen und hinter die Hecken und drängt darauf, dass alle kommen, damit mein Haus voll wird. Was Jesus hier sagt ist, jeder ist eingeladen in der Familie Gottes. Selbst die, die zur Seite gestoßen wurden. Selbst die Armen und die Krüppel und die Lahmen. Jeder ist eingeladen, jeder soll sich am Vater erfreuen und in der Beziehung mit ihm endlich aufblühen dürfen. Hast du dir schon mal überlegt, was, wenn die Menschen, von denen wir glauben, dass sie mit Gott nichts zu tun haben wollen, was ist, wenn die glauben, dass Gott mit ihnen nichts zu tun haben will? Nochmal, was ist, wenn die Menschen, von denen wir glauben, die wollen mit Gott nichts zu tun haben? Was ist, wenn die aus irgendeinem Grund glauben, Gott will mit ihnen nichts zu tun haben? weil sie noch nie gehört haben, dass auch sie eingeladen sind, dass auch sie gemeint sind, dass auch sie willkommen sind. Ich kann mich erinnern, ich habe mal mit einem Mädel gequatscht, die war ganz neu im Glauben und dürfte gerade ganz frisch all das erfahren, all das Gute, all den Segen, all die Freude am Vater. Und sie hat gesagt, warum hat mir denn nie einer davon erzählt? Warum hat mir das denn keiner gesagt, dass das möglich ist, dass das ein Angebot ist, was steht? Das ist ja irgendwie eine schöne, aber auch eine ganz arg traurige Aussage irgendwo, oder? Die Menschen um uns herum, die haben eine Leere in sich. Sie haben einen Durst und einen Hunger. Und wir wissen, was diesen Hunger stillen kann. Der Vater selbst. Deshalb ist unsere fünfte Berufung beim Mosaik, ist, dass wir rausgehen wollen in die Stadt, in, in, die, in die Gassen und auch in die ganze Welt hinaus. Und wir wollen erzählen dass der Vater eine Einladung hat, dass er einlädt zu einem Festmahl und dass auch sie eingeladen sind. Ich möchte euch ein anderes Bild geben und ein Bild aus dem ersten Petrusbrief. Ich nenne es das Petrusprinzip der Evangelisation. Schaut mal hier, 1. Petrus 3, da sagt er folgendes, Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt. Und manchmal ist das Respektvolle, dass man einfach erst mal jemand zuhört, bevor man selber etwas sagt. Seht ihr hier? Rede und Antwort stehen, wenn jemand fragt. Jemand anders redet also hier zuerst. Wenn jemand fragt, das heißt, Leute, wir müssen unser Leben auf eine Art und Weise leben, dass es auch Fragen aufwirft. Dass Menschen ins Nachdenken kommen, wenn sie unser Leben denn sehen. Dass sie dann kommen und sagen, warum bist du so? Warum hast du diese Hoffnung? Warum bist du so zuversichtlich? Wir können Menschen nicht zurufen, Jesus ist die Antwort, wenn sie uns noch gar keine Frage gestellt haben. Wir können ihnen keine Bibelbomben einfach nur hier vor die Nase werfen. Nein, wir müssen unser Leben auf eine Art und Weise leben, dass es auch Fragen aufwirft. Und dann, wenn die Fragen gestellt werden, dann sagt Petrus, sollen wir bereit sein, Rede und Antwort zu stehen. Dann sollen wir Antworten parat haben und wir sollen über unsere Hoffnung reden können. Von dem was wir erlebt haben, von dem wir uns der Vater erfüllt hat, mit aller Gottesfülle. Wir sollen von unserer Hoffnung reden. Und, und merkt ihr, letztendlich geht das alles um Beziehung. Es geht darum, dass wir es anderen erlauben, wirklich unser Leben so von nahen zu betrachten, ohne dass wir jetzt irgendwelche Masken aufziehen oder irgendetwas vormachen, sondern dass sie unser Leben so ja, von nahen betrachten können, dass wir so eng in Beziehung miteinander stehen, sodass sie dann auch unsere Hoffnung sehen können. Und dann, wenn sie uns nach der Hoffnung fragen, dann können wir darauf antworten. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, aber okay, was, wenn äh, die mir eine Frage stellen und ich kenne die Antwort nicht? Äh, das ist so ein bisschen auch eine Angst, die wir haben. Ja? Was, wenn uns jemand eine Frage stellt, so, keine Ahnung, warum gibt es Leid in der Welt? Oder Warum, ist die, warum glaubst du, ist die Bibel vertrauenswürdig? Und, und plötzlich ist da so eine komplizierte, äh, vielleicht auch moralische Frage da oder was auch immer. Und dann müssen wir da eine, eine Frage beantworten. Wir kennen die Antwort nicht so richtig. Und, und manche von uns haben so ein bisschen Respekt oder Angst fast davor, sodass wir sagen, ah, dann rede ich lieber mit gar niemand über meinen Glauben. Ja, dann bin ich lieber ein stiller Christ. Ähm, aber ich möchte dich sagen, entspann dich. Schaut mal hier in, Matth in Johannes 9. Ähm, da ist Jesus und er hat einen blinden Mann geheilt. Und dieser blinde Mann, der, das ist an einem Sabbat passiert, und dieser blinde Mann, der läuft danach rum und sagt, oh, schaut mal, ich kann wieder sehen. Und alle, oh ja, du warst doch blind, jetzt kannst du wieder sehen. Wie ist das denn passiert? Und auch die Pharisäer und die religiösen Leiter der damaligen Zeit, die haben das mitbekommen und waren dann sehr aufgebracht, weil das an einem Sabbat passiert war. Das ist ein Wunder, also man dürfte das nicht, ja, also man dürfte nicht an einem Sabbat arbeiten. Und die haben gesagt, ja, wer hat dich jetzt hier geheilt? Das war ja eine Arbeit, kann doch nicht sein. Und dann sagt er, das war Jesus. Oh, wer ist denn dieser Jesus? Wie hat er das denn gemacht? Wo ist denn dieser Jesus? Wo ist er denn hingegangen? Was glaubst du eigentlich, wer dieser Jesus ist? Und die stellen ihm all diese möglichen Fragen und er hat darauf keine Antworten. Er sagt ihnen dann folgendes: In Johannes 9, 25 sagt er, All das weiß ich nicht, aber eins weiß ich. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Ist so eine schlichte, aber eine super Antwort eigentlich. Du musst nicht auf alles eine Antwort parat haben. Du musst auch nicht alles erklären können, aber du darfst davon erzählen, was du erlebt hast, was Jesus in deinem Leben für Wunder verbracht hat, wie du äh, in der Beziehung mit deinem himmlischen Vater aufblühen kannst. Davon kannst du berichten, davon kannst du ein Lied singen. Da, du sollst bereit sein, davon zu erzählen, gerade dann, wenn dich jemand danach fragt, sagt Petrus. Dann sollst du bereit sein und davon erzählen. In unserer Gemeinde, der Tobi, hat ein Lied geschrieben, was wir sehr gerne singen. Das Lied heißt »Ich kenne einen Ort«. Und eigentlich ist das auch ein Lied, das wir nicht nur innerhalb von der Gemeinde singen müssen, sondern es ist auch das Lied, das wir in dieser Stadt, in dieser Welt singen dürfen. Wenn uns jemand fragt, sag mal, wo hast du diese Hoffnung her? Ich kenne einen Ort. Wo hast du diese Zuversicht her? Ich kenne einen Ort. Wo hast du diese Vergebung gefunden? Ich kenne einen Ort. Lass uns dieses Lied jetzt gemeinsam singen. Also unsere Mission, unser Auftrag ist die Freude am Vater überall. Dafür wurden wir befreit, dafür wurden wir gerettet, dass wir von dieser Hoffnung weitersagen. Diese Hoffnung, die wollen wir nicht verstecken, die wollen wir zeigen, damit andere sie sehen können und uns darauf ansprechen können. Und dann wollen wir gerne bereit sein, Rede und Antwort zu stehen und auf Gott hinzuweisen, unseren Vater, der uns so mit all seiner Gottesfülle erfüllt und satt gemacht hat. Die Bibel hat ein Wort dafür, für, für das, was ich gerade beschrieben habe. Sie nennt das Zeugensein, etwas zu bezeugen. Die Bibel sagt sogar, dass der Heilige Geist uns befähigt, Zeugen zu sein. Der Heilige Geist befähigt uns, Zeugen zu sein, das zu bezeugen, das zu bekennen, was wir erleben dürften. Schaut mal hier in der Apostelgeschichte 1, Vers 8. An diesen Vers will ich jetzt noch kurz mit euch ein bisschen anschauen, bevor wir zum Ende kommen. In der Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt Jesus zu seinen Jüngern Folgendes. Da steht, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem und in Judäa und in Samaria und bis an das Ende der Erde. Und wir brauchen auch die Kraft des Heiligen Geistes, wenn wir Zeugen sein wollen. Ohne den Heiligen Geist, ohne diese Kraft brauchen wir gar nicht anfangen. Das kriegen wir überhaupt nicht hin. Ohne den Heiligen Geist haben wir nicht die Kraft, haben wir nicht die Energie, haben wir nicht den Mut, haben wir nicht die richtigen Wörter, die wir sagen sollen, haben wir nicht den Blick auf die Menschen, äh, die, zu denen wir reden dürfen, haben wir nicht die Ohren, um richtig hinzuhören, was sie denn sagen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und das Schöne ist, und ich glaube, dazu lädt uns Jesus auch heute noch ein, dass wir den Vater bitten dürfen um den Heiligen Geist. Immer und immer wieder, ich lade dich ein, heute, diese Woche, bitte den Vater darum, dass du noch wieder ganz neu mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst, der dir Kraft schenken möchte, um Zeugen zu sein. Bitte darum, dass der Heilige Geist dich befähigt und bevollmächtigt und dich ermutigt, ein Zeuge zu sein in dieser Welt. Ich liebe diesen Vers ja doch aus einem anderen Grund. Da geht es ja nicht nur darum, dass wir eine Kraft brauchen, sondern da geht es eigentlich auch um verschiedene geografische Orte. Und ähm, die haben eine wunderbare praktische Anwendung auch für uns heute. Ich möchte das kurz zeigen. Da sagt Jesus, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Äh, schaut mal, was Jesus nicht sagt. Jesus sagt nicht, ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem oder in Judäa oder in Samaria oder bis ans Ende der Welt. Steht da nicht. Ja? Es geht nicht um Optionen hier. Es geht auch nicht um eine chronologische Reihenfolge. Jesus sagt nicht, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und dann in Judäa und dann in Samaria und dann, wenn er das alles fertig gemacht habt, dann noch ans Ende der Erde. Nee, da steht, ihr werdet meine Zeugen sein, hier, dort und überall. In Jerusalem und in Judäa und in Samaria und bis ans Ende der Erde. Lokal und global. Als gesunde Gemeinde, ich glaube, jede gesunde Gemeinde sollte eine lokale und eine globale Vision gleichzeitig haben. Okay? Wir sind eine Gemeinde hier vor Ort. Und wir sorgen uns um die Nöte und um die Menschen, die hier sind. Aber auch um die Menschen, die dort sind. Und die, die dort sind. Und die, die überall sind. Unser Auftrag als Gemeinde ist hier, dort und überall, hier, dort und überall, was heißt es jetzt, was ist nun mein Jerusalem, lass uns das einfach praktisch an, für uns anwenden, was ist mein Jerusalem, mein Jerusalem ist mein Zeugnis für die, die mir am nächsten stehen, Jerusalem war die Stadt, in der die Jünger gerade waren, das waren die Menschen, die ihnen am nächsten standen und Jerusalem, mein Jerusalem ist mein Zeugnis für die Menschen, die mir am nächsten stehen, meine Familienmitglieder, meine Kinder. Meine Geschwister, meine Eltern vielleicht, ja? vielleicht ein Ehepartner, mein, äh, meine Mitbewohner, meine Arbeitskollegen, meine Mitstudenten, ja? mein, äh, die Leute in dem, in dem Café, die ich immer regelmäßig sehe, die Leute in der Kneipe, die ich regelmäßig sehe, die Leute im Fitnessclub, die Leute in meinem Sportverein, wo auch immer, die, die Leute, wo du sagen würdest, die sind wirklich in meinem engsten Kreis, die sehe ich ständig, die kenne ich gut, das sind die Leute, die mir am nächsten stehen. Ich möchte dich fragen, wissen die Leute in deinem engsten Kreis überhaupt, dass du an Jesus glaubst? Wissen die Menschen in deinem engsten Kreis überhaupt, dass dein Glaube dir etwas bedeutet? Wissen die Menschen in deinem engsten Kreis überhaupt, dass du sonntags gerne in den Gottesdienst gehst? Ich weiß, es ist nicht so leicht, aber was wäre, was wäre, wenn du anfangen würdest für diese Menschen jeden Tag? zu beten. Was wäre, wenn du nicht nur für sie betest, sondern ihnen sogar sagst, dass du für sie betest und sie, sie fragst, hey, wie kann ich denn für dich beten? Ich bete jeden Tag für dich. Was wäre denn, wenn du die Freunde, die du hier die in deinem engsten Kreis, wenn du die mal mit ein paar von deinen christlichen Freunden in Kontakt bringen würdest? Was wäre denn, wenn du die Leute in deinem engsten Kreis mal einladen würdest, zum Gottesdienst zu kommen? Stell dir mal vor, Irgendwann im Himmel kommt einer aus deinem engsten Kreis zu dir und sagt dir Danke. Danke, dass du mich hierher eingeladen hast. Ich wäre sonst nicht hier. Danke, dass du mich eingeladen hast. Wäre das nicht unglaublich kostbar? Ich möchte dich fragen, wird irgendjemand aus deinem engsten Freundeskreis, aus deinem engsten Bekanntenkreis einmal im Himmel sein wegen dir? Was ist mein Judäa? Was ist mein Judäa? Judäa ist unser kollektives Zeugnis als Gemeinde. Unser kollektives Zeugnis in unserem Land. In unserem Land. Natürlich sind wir jetzt erstmal eine Gemeinde vor Ort. Wir sind eine lokale Gemeinde. Wir haben hier Berlin auf dem Herzen und Berlin ist eine große Stadt und in Berlin sind wir jetzt auch keine Kiezgemeinde, keine Nachbarschaftsgemeinde, sondern wir verstehen uns als Stadtkirche, wir wollen wirklich für die ganze Stadt eine Gemeinde sein. Das ist natürlich eine Stadt wie Berlin schon eine ganz schöne Hausnummer, aber was wenn das immer noch zu kurzsichtig ist? Was wenn Gott noch mehr für uns hat? Was wenn er möchte, dass wir unsere so Fühler noch weiter ausstrecken? Ich möchte euch einladen, noch eine weitere Perspektive einzunehmen. Ich habe da wirklich Glauben für, Leute. Ich sehe das für uns. Wirklich, dass unser Auftrag von Mosaik Berlin beschränkt sich nicht auf Berlin, sondern geht ins ganze Land hinaus. Geht ins ganze Land hinaus. Weil Gott in Psalm 2 sagt er, bitte darum und ich werde dir die Nation geben. Bitte darum und ich werde dir die Nation geben. Jetzt sagst du vielleicht, auch oh Dave, das ist jetzt ein bisschen anmaßend. Das ist jetzt ein bisschen äh, überehrgeizig, ja. Ist es zu ehrgeizig? Wenn Jesus das mit dem Missionsbefehl ernst gemeint hat, dann sind unsere Pläne immer zu klein und nie zu groß. Wenn er was ernst gemeint hat. Es geht jetzt gar nicht darum, dass wir hier irgendwie was machen, um unser Ego zu nähren. Ich, was, ich, was ich meine ist, wir, wir dienen einen Gott, von dem die Bibel sagt, dass er... Die Fähigkeit hat noch so viel mehr zu tun, als wir es jemals erbeten oder erträumen könnten. Das ist der Gott, dem wir dienen und das ist der Gott, der uns aussendet. Und ich, ich kann das wirklich für uns sehen, dass Gott uns jetzt auch in dieser Phase, dass Gott uns vorbereitet für einen Impact, für einen Impact. Und, und Impact hat nichts mit der Größe der Gemeinde zu tun, dass wir möglichst viele sein müssen, um einen Impact zu haben, nee eine Gemeinde kann vollgepackt sein mit Menschen und hat trotzdem keinen Impact. Ja, es geht, darum, geht dabei gar nicht so sehr, wie viele Menschen sind im Gottesdienst, sondern wie viele Menschen werden ausgesandt. Daran sollten wir den Impact, die Stärke einer Gemeinde versuchen zu messen. Jesus hat gesagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wir wollen bei Mosaik eine sendende Gemeinde sein. Und wir wollen... Mosaik, wir sind die, die Ausgesandten, ja? wir sind es, die ausgesandt werden, hierhin, dorthin und überall hin, das ist, unsere, das ist unser Auftrag und, und eigentlich passiert das schon auf eine ganz organische Art und Weise, wir, wir haben es nur noch nicht so ganz begriffen oder wir haben das Potenzial noch nicht ganz äh, entdeckt darin. Berlin ist ja eine Stadt, in der unglaublich viel kommen und gehen ist. Menschen sind eine Weile hier und dann ziehen sie wieder woanders hin. Das ist einfach eine der Dynamiken in der Stadt, die auch Gemeindebau nicht unbedingt immer einfach macht. Ja, weil man ständig ja, Leute hat und dann denkt man, oh, tolle Mitarbeiter und dann ziehen sie wieder weg. Ja. Ich habe jetzt in dieser letzten Woche, habe ich von drei verschiedenen Leuten aus unserer Gemeinde gehört, die jetzt während Corona entweder schon weggezogen sind oder demnächst umziehen werden. Und das ist Primär erstmal immer ein Wahnsinnsverlust für uns, weil wir da liebe Menschen, die zu Freunden geworden sind, auf Wiedersehen sagen müssen. Und klar, vielleicht sieht man sich mal, aber irgendwie gehen wir jetzt halt getrennte Wege. Aber was ist, wenn wir das komplett anders betrachten? Anstatt jetzt da den Verlust zu sehen und jetzt einfach jemanden zu verabschieden und ihm Gottes Segen wünschen, was ist, wenn wir jemanden aussenden? Dort, wo er hingeht, dass er dort weiter Frucht bringt, dort weiter investiert. Ich lade euch ein, dass wir Mosaik Berlin nicht sehen wie ein Reservoir, einen großen äh, Staudamm, wo das Wasser gesammelt wird. Mosaik Berlin ist also kein Reservoir, kein Staudamm, wo wir alle Menschen sammeln, sondern wir, wir wollen ein Fluss sein. Ein Fluss sein, wo Menschen für eine Weile bei uns sind. Und in dieser Zeit wollen wir, dass sie Jesus kennenlernen dass sie Gemeinschaft erleben, dass sie in ihrem Glauben wachsen, dass sie ihren Dienst, ihren, ihren Dienst entdecken, Großzügigkeit lernen und ihren Auftrag in der Welt entdecken. Die fünf Ziele, die wir haben, die fünf Auf die Berufungen. Ja? Und dann werden sie aber ausgesandt und dieser Fluss, der aus Mosaik Berlin herausfließt, bringt Segen ins ganze Land. Überall, wo der hinfließt, fängt es an zu wachsen dass dort, wo die Mosaikleute, wenn sie denn woanders hinziehen oder auch wirklich ausgesandt werden, um irgendwo was zu gründen oder so was, auch immer, dass sie dort, wo sie hingehen, Frucht bringen und Dinge anfangen zu wachsen. Wäre das nicht Wahnsinn, wenn das passiert? Wenn wir ein, eine Perspektive haben, nicht nur für unsere Stadt, sondern wirklich für das ganze Land. Judäa. Was ist das Samaria? Samaria, wir erinnern uns, die Samariter, waren Menschen, die sehr nahe an den Juden äh, in, der, in der Nähe wohnten. Die wohnten fast miteinander. Die waren aber kulturell, ethnisch und auch von der Religion her anders. Kulturell, ethnisch und von der Religion her waren, waren sie eine andere Gruppe, aber sie lebten fast miteinander. Was, sind also, was ist also unser Samaria? Unser Samaria ist unser interkulturelles Zeugnis. Unser interkulturelles Zeugnis wir haben bei Mosaik einen Traum, dass unsere Gemeinde so aussieht, wie der Himmel einmal aussehen wird. Und die Bibel sagt uns, dass im Himmel mal Menschen sein werden aus allen Stämmen, aus allen Völkern, aus allen Sprachen, Sprachgruppen, aus, mit allen Hautfarben, aus allen Nationen. Der Himmel wird bunt sein. Und wir wollen eine bunte Gemeinde sein, deshalb auch unser Name. Wir wollen ein Mosaik sein, wir wollen eine bunte Gemeinde sein. Und der Dienst der Versöhnung, auch der Dienst zwischen der, zwischen der Völkerversöhnung, das ist ein Dienst, der der Gemeinde anvertraut wurde. Momentan in den Medien geht es viel darum, um, um die Barrieren zwischen verschiedenen Gruppen, ethnischen Gruppen und was auch immer, der Dienst der Versöhnung, das, das ist unsere Aufgabe. Wir wollen Brücken bauen. Und ich weiß, ich habe das schon mal gesagt, aber ich möchte das an dieser Stelle auch nochmal sagen. Egal, ob du westlich bist oder östlich bist oder nördlich bist oder südlich bist, egal, ob du weiß bist oder schwarz bist oder asiatisch bist oder welche Sprache du sprichst oder welchen kulturellen oder auch vielleicht religiösen Hintergrund du hast, du bist nicht nur Willkommen bei Mosaik. Du bist, du sollst dazugehören. Du wirst hier gebraucht, nicht damit du eine Statistik bist, sondern weil wir zusammen besser, stärker, gesünder sind, vollständiger sind. In Kolosser 3 Vers 11 heißt es, es kommt nicht darauf an, ob ihr Jude oder Grieche, beschnitten oder unbeschnitten, zivilisiert oder primitiv, versklavt oder frei seid. Das einzige was zählt, ist Christus er lebt in uns allen. Es geht in diesem Vers nicht um Farbenblindheit. So, Ach, ob weiß oder schwarz, ist doch egal, wir sind ja eh alle gleich, es gibt keine Unterschiede. Nee, das wäre Farbenblindheit, darum geht es hier nicht. Im Vers geht es darum, dass wir eine gemeinsame Identität in Christus haben. Ja, wir sind, wir sind alle unterschiedlich, wir sind ein Mosaik, aber wir haben eine gemeinsame Identität in Christus. Und das schweißt uns zusammen, das ist unser Fundament. Und aufgrund diesem Fundament können wir auch unsere Geschichte anschauen und uns schauen, was war falsch. Und wir können uns auch unsere gegenwärtige Realität anschauen und wir können schauen, was trennt uns, was tut uns weh, wo laufen jetzt Dinge falsch. Und dann können wir all das, weil wir in Christus sind, können wir all das zum Kreuz bringen und dort Versöhnung, Heilung und wahre Gemeinschaft, Einheit erleben. Es geht uns beim Mosaik nicht nur darum, dass wir die Diversität, die Unterschiedlichkeit feiern. Nein, wir feiern noch viel mehr, feiern wir die Tatsache, dass Jesus uns zusammenführt, dass Jesus uns eins macht. Das ist so kostbar. Das ist so kostbar. Und dann das Letzte, das Ende der Erde. Was ist das Ende der Erde? Das Ende der Erde ist, da meine ich, unser Zeugnis als Teil einer größeren Geschichte. Als Teil einer größeren Geschichte. Mosaik ist ja Teil einer äh, Bewegung innerhalb einer noch größeren Bewegung, New Frontiers. Wir sind eine äh, junge Gemeinde innerhalb einer, einer jungen Bewegung, aber wir sollten trotzdem auch uns bewusst machen, was ist denn diese Geschichte, zu der wir dazugehören, äh, um zu wissen, okay, da kommen wir her und da geht es auch hin. Äh, unsere Freunde in der Emanuel Church in ja, also unsere Mutterkirche, wenn ihr so wollt, Muttergemeinde so. Vor ein paar Jahren hat Gott dort sehr direkt gesprochen. Durch die Bibel, durch sein Wort, aber auch durch Worte der Erkenntnis, durch prophetische Worte, hat er, durch einzelne Menschen hat er sehr direkt und sehr klar eine neue Ausrichtung, eine neue Vision in die Gemeinde hineingesprochen. Da gab es verschiedene. Bilder, ich kann euch das mal ausführlicher erzählen, ich finde das auch mega spannend. Ein Bild war zum Beispiel ein Bild von einem Baum, der Äste und Wurzeln hat, die über eine ganze Stadt sich ausbreiten. Ja, dann gab es ein Bild von einem Tempel, der immer weiter wächst. Dann gab es ein Bild von glatten Steinen, die wirklich wie ein, mit denen man gut zielen kann, ja. Und das steht dann für fünf verschiedene Städte, die zum Ziel wurden. Ja? Und aber auch verschiedene Bibeltexte. Einer hier lese ich ganz schnell vor, in Jesaja 54, äh, da steht folgendes. Mach in deinem Zelt, in deinem Haus, mach in deinem Zelt Platz. Breite die Decken aus, spare nicht, mach die Stricke lang und die Pflöcke fest, denn bald wirst du aus allen Nähten platzen. Deine Nachkommen werden Völker, beerben und verwüstete Städte, besiedeln Und Gott gab unseren Freunden in der Gemeinde in Brighton in England, gab er eine globale Vision, einen globalen Auftrag, dass sie äh, sich ausstrecken sollten, dass sie von ihrem Zelt die, die Stricke verlängern sollten, dass sie einen weiteren Einfluss haben werden, dass sie Menschen überall, weltweit erreichen werden dass sie sich multiplizieren als Gemeinde, dass sie aus der Gemeinde heraus Männer und Frauen aufbauen, ausrüsten, zurüsten und aussenden in andere Städte, damit sie dort auch Gemeinden gründen. Und als Resultat davon ist unter anderem Mosaik in Berlin entstanden, aber auch die Liberty Church in Amsterdam und die Grace City Church in, in Ottawa, in Kanada und auch neue Gemeindegründungen, die jetzt so gerade am Anlaufen sind, in Krakau, in Belfast, in Bristol. Wir sind Teil von dieser jungen Bewegung, aber da brodelt etwas. Merkt ihr das? Da, da ist etwas am Entstehen, am, da keimt etwas auf. Wir sind Teil von dieser Bewegung und wir sind Teil von diesem Traum, ähm, dass wir als Gemeinde sendende Gemeinden sein wollen. Wir wollen uns auch in Berlin, wir wollen multiplizieren, wir wollen eine gemeindegründende Gemeinde sein, eine Gemeindegründung, die Gemeinden gründet, die Gemeinden gründet und so weiter. Ja, wir wollen auch bei uns Männer und Frauen ausrüsten und zurüsten und aussenden für ihren Dienst, sei es als Missionare irgendwo ganz weit weg oder als Gemeindegründer irgendwo in der Stadt oder auch hier vor Ort, Zeuge zu sein in unserer Nachbarschaft, auf deinem Arbeitsplatz, bei dir an der Uni, dass wir dort unseren Auftrag annehmen und Zeuge sein können. Dafür wollen wir uns investieren. Und manche von euch werden wir, glaube ich, tatsächlich aussenden in die weite Welt hinaus. Vielleicht für eine kurze Zeit, vielleicht für eine lange Zeit, vielleicht für zwei Wochen, vielleicht für zwei Jahre, vielleicht für ein ganzes Leben. Keine Ahnung, nicht damit wir irgendwo hingehen und anderen Menschen sagen sollen, wie sie leben sollen oder anderen Gemeinden sagen sollen, wie sie jetzt Gemeinden bauen sollen. Nein, das wäre bevormundend, das, das sollten wir nicht tun. Aber hinzugehen, um Teil von dem zu sein, was Gott in dieser Welt tut, durch lokale Gemeinden, durch den lokalen Missionsauftrag überall, dass wir dort auch damit verbunden sind, das ist unser Auftrag, da wollen wir hin. Es wird spannend. Ich äh, versuche jetzt mal zu landen mit folgendem Vers. In Johannes 4, Vers 35 sagt Jesus folgendes. Er sagt zu seinen Jüngern, sagt ihr nicht oder gibt es nicht diese Redewendung? Es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Sie sind reif zur Ernte. Jesus sagt, die Ernte ist reif. Wenn die Ernte reif ist, dann heißt es, die Ernte ist jetzt. Die Ernte ist jetzt. Wenn die Ernte reif ist, dann musst du entweder die Ernte einholen oder die Ernte ist verloren. Was ist, wenn die Ernte reifer ist, als die Erntehelfer bereit sind zu ernten? Was ist, wenn die Ernte schon reifer ist, als die Erntehelfer bereit sind zu ernten? Leute, wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht wir, Wer dann? Lasst uns seine Zeugen sein. Lasst uns beten. Und Vater, wir möchten dir danken, dass du ein Vater für die Vaterlosen bist. Danke, dass du uns in deine Familie adoptiert angenommen hast. Und du ähm, berufst uns, dass wir auch andere Menschen einladen in diese Familie hinein. Du berufst uns, dass wir anderen unsere Hoffnung weitergeben. Wir wollen deine Zeugen sein. Hier, dort und überall. Herr, hilf uns, unser Leben so zu leben, dass, dass die, die uns kennen, aber dich noch nicht kennen, dass sie dich kennenlernen, weil sie uns kennen. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns Kraft schenkst, Vollmacht schenkst, Weisheit schenkst und Mut schenkst, um diesen fünften Auftrag zu leben. In Jesu Namen. Amen.